1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая и далее» на Мегаполис 5 fm И, наконец-то, мы в мире диджитала и технологии интернета поговорим с сервисом про музыку. У меня в гостях Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиле. Андрей, добрый день! Да, добрый день! И мы сегодня говорим про день рождения YouTube Music, который вот буквально в эти дни происходит, с чем вас и поздравляю. Хотелось бы погрузиться вообще в мир стриминговых сервисов. Вот YouTube Music, конкуренты от яблочной компании есть, да, которые этим занимаются. Не будем их называть, чтобы не перебивать эфир. Что такое стриминговые сервисы, и как они сегодня живут, какая у них есть модель подписки, что из себя представляет рынок?
2: Да, действительно, год назад сервисы YouTube Music и YouTube Premium стали доступны пользователям в России. Это были, естественно, не первые сервисы такого рода, которые работают в России, и Если говорить о стриминге в целом, то за словом «стриминг» в принципе стоит, ну, если упрощенно говорить, технология потокового воспроизведения аудио, то есть пользователь может слушать музыку со своего устройства, не имея файл в памяти этого устройства, а передача данных пересходит по интернету, грубо говоря. Это происходит с фильмами, в принципе. Да, то есть это хранение файлов в облаке и приложения или там, веб-сервисы, которые дают в удобной форме возможность получить доступ к этим файлам без необходимости скачивания. То есть развитие технологии привело к тому, что вместо скачивания mp3-файлов к себе там, на компьютер и перекачки в другие устройства, теперь со своего мобильного телефона можно в пару кликов получить доступ к, там миллионам, десяткам миллионов треков и управлять ими по своему желанию, скачивать их для прослушивания в оффлайне. И все это дико удобно. И больше и больше пользователей, на самом деле, в России начинают переходить на использование стриминговых сервисов.
1: Ну и как это перешло
2: в музыку, собственно говоря? Это случилось там... Ну, первые попытки начались, в принципе, там на рубеже 2005 года, может быть, немножко ранее. Чуть позже стал доступен сервис Spotify, благодаря которому стриминг в музыке стал действительно набирать массовые обороты. В России можно сказать, что это случилось примерно в то же самое время, но по немножко другим причинам появились тоже игроки на рынке, которые не совсем в легальном поле работали, но они действительно создали внутри социальной сети раздел с музыкой, где, по сути, был воплощен стриминг. То есть пользователи могли загружать свою базу музыки туда, и все остальные пользователи могли эти файлы также без скачивания слушать в режиме онлайн.
1: И а... вот та известная, но секретная, с другой стороны, соцсеть, которая эту музыку распространяла, в принципе, была таким прородителем стриминга в России, да, музыкально?
2: Да, можно так сказать. Были и до этого тоже сервисы, которые занимались похожими вещами, в принципе, но именно в таком масштабе это было был действительно вот первый случай, и он был довольно уникальным по меркам мировой индустрии, потому что Россия, ну, у нас, как всегда, есть какой-то свой уникальный путь развития. Мы пропустили в индустрии, в принципе, этап, когда даунлоуды, скачивание файлов э, за деньги были главным видом потребления музыки и, в принципе, приносили музыкальной индустрии основную часть дохода. Вот этот этап мы как-то проскочили, и от дисков... Если можно считать, что у нас, в принципе, индустрия дисков была хотя бы в каком-то виде, то диски, я помню, да. мы перескочили диски и перешли вот к такому потреблению тоже к стримингу. Да, и чему не очень рады были музыкальные правообладатели, безусловно, потому что когда во всем мире в iTunes и в Google Play пользователи скачивали MP3-файлы, альбомы покупали целиком, в России, во-первых, какие-то сервисы не работали в принципе, и альтернатива локальная у них успешная не существовало то люди перешли сразу вот на модель стриминга, сами того не понимаем. Мы, то есть, обогнали полмира.
1: Благодарим мы за за все это пиратов. Надеемся, что сейчас мы переходим в другую, несколько более правильную стадию развития. Друзья, у меня в гостях сегодня Андрей Стебанов руководитель партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт, Россия, СНГ, в России, СНГ и Израиле. Мы говорим про YouTube Music и вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Андреем Степановым, руководителем партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиле. Мы говорим сегодня про YouTube Music, который пришел в Россию уже год назад и занял свое такое место и продолжает занимать в среди стриминговых сервисах музыкальных. Андрей, расскажите, пожалуйста, вот мы в прошлом блоке упомянули, что пираты все-таки начали в одной из социальных сетей распространять музыку, Стал таким э, первопричиной популярности стриминговых сервисов. Как сейчас обстоят дела? Насколько удалось победить пиратов? Э, на чем зарабатывают стриминговые сервисы? Какие модели существуют? Стриминг, наверное, сейчас является
2: ведущей моделью потребления музыки в принципе в мире и в России в том числе. Огромное количество игроков есть уже на российском рынке, причем многие из них именно созданы здесь. Это наше тоже уникальное отличие от других рынков, потому что в основном международные игроки занимают весь рынок. У нас ситуация отличается. Действительно, ну, победить пиратов, наверное, до конца не будет, возможно, никогда, но тем не менее здесь есть очень серьезные сдвиги, опять же, потому что крупные игроки, которые этот самый стриминг здесь и начали, они также перешли наконец-то на легальные рельсы, у них есть заключенные контракты с правообладателями музыки, и теперь все распространение действительно осуществляется легально, плюс антипиратский закон, который в России работает и улучшается год от года, он также помогает правообладателям решать какие-то сложности в общении с площадками, которые размещают контент без разрешения, и направлять аудиторию на легальные сервисы. А, даже можно уже сказать, что в принципе модель платных подписок на музыкальный стриминговые сервисы, она тоже сейчас является ведущей, и главным из источником доходов для всех игроков на музыкальном рынке. Пользователи наконец-то понимают, насколько это удобно, то есть они к стримингу были приучены уже давно. В мире в целом есть сложность, то что люди на рынках в странах, где было очень серьезно потребление CD, Люди до сих пор с трудом пересаживаются на стриминг, им нужно действительно еще объяснять, как это Психологически, работает. Психологически,
1: мне кажется, очень сложно, да, вот как так? А если я прекращу платить, я потеряю всю свою библиотеку музыки? Да, да, вот
2: люди до сих пор хотят иметь что-то физическое или там не физическое, но хотя бы файл какой-то объект у себя на устройстве, который, да, вот у него есть и никуда не исчезнет. И на рынках таких, как Германия, Япония, где до сих пор диски активно покупают, люди на стриминг пересаживаются чуть сложнее, чем в других странах. Как, какие основные доводы в маркетинговых коммуникациях у вас? используете, что это не так больно. То, что это миллионы, десятки миллионов уникальных песен у тебя в кармане, доступны. По практически одному клику в высоком качестве. То есть то, чего нельзя сделать, никогда имея даже самую большую CD-коллекцию, получить доступ ко всей музыке мира, стриминговые сервисы YouTube Music позволяют это как раз-таки
1: сделать. Вот. А вот насчет артистов. Понятно, что международная арена устроена так, что артисты, наверное, я где-то читал об этом, по крайней мере, поправьте, если это не так, получают огромную долю своих доходов благодаря продаже своих треков, благодаря стриминговым сервисам в том числе. У нас конечно, там больше, наверное, корпоративы правят миром, но я могу ошибаться. Насколько артистам комфортнее работать стало по модели стриминга, нежели чем по модели покупки альбомов? Ну, поскольку в России
2: предметно модель покупки альбомов, она никогда не была очень большой, то здесь, конечно, стриминг существенно уже начинает обгонять эти объемы в денежном выражении. Действительно, отчисления от каждой подписки, проданной стриминговым сервисом, они происходят, и общий суммарный, наверное, объем это порядка, ну, до 70% денег заплаченных пользователей, они уходят в том или ином виде правообладателем. Другой вопрос, как дальше эти деньги распределяются и какая в конечном счете сумма доходит до самого артиста, потому что там довольно большая цепочка. Есть агрегаторы дистрибьюторы контента, которые делают там одну часть работы, доставляя контент в сервисы. Часто еще есть лейбл, который непосредственно заключает контракт с артистом на, на распространение прав. Да, и вот эта вся цепочка, каждый забирает какую-то часть своей комиссии и какая-то в конечном судьбе роялти доходит. Все равно до артиста, но уже Сложно сказать, какая именно
1: но В деньгах попробуем покопаться в следующем блоке Друзья, мои в гостях Андрей Стебунов Руководитель партнерской программы YouTube В категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиле Мы вернемся совсем скоро
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про YouTube Music, которому исполнился год. И у меня в гостях Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях «Музыка и спорт» в России, СНГ и Израиле. Андрей, знаете, всегда было интересно про стриминговые сервисы. Как, какая формула, как если я слушаю, например, 50 треков в день и плачу какую-то фиксированную э, сумму, там, 150 или там, 200 рублей в месяц э, за использование стримингового сервиса, каким образом среди артистов распределяется э, распределяются деньги. Да, вопрос непростой, действительно, не находясь... Хотя в... бы в общих чертах.
2: Не находясь в этом всем, сложно понять, но на самом деле не так сложно. Ну... У каждого правообладателя, который заключает контракт с лейблом, у него прописана ставка отчисления от доходов, которые заработал сервис. Для упрощения, возьмем, что это, например, половина всех денег, которые заработал стриминговый сервис, вот эта половина уходит правообладателю, uh-huh. всем, которые uh-huh. предоставляют свой контент в сервис. Дальше учитывается уже статистика непосредственно прослушиваний, прослушивания всех треков в сервисе. То есть, условно, есть правообладатель номер один, например. Yeah. И все его песни послушали 100 раз за месяц. При этом всего всех песен на сервисе послушали тысячу раз. И высчитывается доля конкретно вот этого правообладателя. То есть 10%. Да, 10%. От половины. От половины всех денег. Эти деньги получает правообладатель... Лейбл, который дальше уже имея отчетность о прослушивании всех своих песен, он дальше просто эти деньги уже пропорционально точно так же разделяет на уровне каждой отдельной песни. Угу. Каждый Между своими чести. артистами.
1: Да, да. А-а-а-а, понятно. Понятно. Хорошо, а вот если мы говорим... Вот я, например, пользуюсь одним стриминговым сервисом и постоянно вижу, кстати, вашу рекламу, потому что смотрю видео в YouTube, и вроде бы хочется мне туда перейти. Как безболезненно это сделать? Ведь у меня там есть мои плейлисты, какие-то уже скачанные песни, которые могу послушать в самолете и так далее. Насколько это болезненная штука, и как, ее, как можно это комфортно сделать?
2: На данный момент действительно переход из одного стримингового сервиса в другой очень сложный потому что нет универсального алгоритма, который позволяет перенести всю свою персональную коллекцию от одного игрока к другому. И многие игроки, в принципе, даже пытаются обезопасить себя от того, чтобы такие способы не появились. Есть ряд сервисов сторонних, неофициальных, которые предлагают вам возможность кое-как там что-то смечить, ну, сопоставить базы разных сервисов и на основе API открытых перенести треки из одного плейлиста в одном сервисе в другой сервис но работает это все через раз не очень точный поэтому к сожалению единственная возможность это собирать все заново
1: но, с другой стороны ты снова можешь открыть для себя мир музыки да, избавиться да. от ненужных мы стараемся треков...
2: стараемся упростить этот процесс и новый пользователь когда заходит youtube music ему предлагается своего рода такой визард, настройщик его персональных вкусов, он показывает просто всех артистов по очереди, и человек кликает, какие из этих артистов ему действительно нравятся. И чем больше он кликает на каких-то артистов, тем больше ему предлагается похожих артистов. И таким образом, вот проделав эту работу один раз, на старте человек уже получает персональные рекомендации, учитывающие его вкус. И, и, в принципе, если запустить персональный микс YouTube Music, многие треки действительно будут те, которые уже вам нравятся. Тему. И их можно сразу добавить прямо в пару кликов в свой новый плейлист у
1: нас. Хорошо, мы, наверное, про фишки какие-то, которые отличают вас от конкурентов, поговорим э, в следующем блоке, потому что нас остается буквально 10 секунд до э, окончания этого блока. Э, у меня в гостях сегодня Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиле. Говорим сегодня про день рождения YouTube Music, стримингового сервиса. И мы вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM студии. По-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про день рождения YouTube Music. У меня в гостях Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях «Музыка и спорт» в России, СНГ и Израиле. Андрей, много сервисов на самом деле. Все привлекают. Кто-то бесплатным месяцем. Попробуйте. И вам понравится. Кто-то какими-то фишками. Вот Что у вас необычного, интересного для человека, который просто любит музыку и хочет бы выбрать для себя стриминговый сервис. Ох, у нас
2: много-много уникальных плюшек для пользователей. Но ну, прежде всего, стоит отметить наш каталог контента, да, каталог музыки. Благодаря тому, что у нас есть вся музыка, предоставляемая правообладателями непосредственно, как во все другие сервисы, у нас также доступен контент основного большого YouTube, куда пользователи могут загружать в том числе какие-то свои бутлеги, ремиксы, концертные версии песен, которые они сняли. То есть этот контент, он в принципе не может быть лицензирован большинством других площадок, но потому что YouTube — это немного отдельный мир и там немного другое правовое регулирование, то все это делает возможным появление таких вот ремиксов, уникальной фонотеки внутри нашего сервиса. Но
1: тут большое преимущество, у кстати, вопрос по этому поводу. Я как-то загружал видео в YouTube, где у меня на фоне играл какой-то трек, и мне сказали, что правообладатель против такого рода экспериментов. А вот что разрешено? Вы говорили про бутлеги, про какие-то ремиксы. Вот где-то тонкая грань, когда пользователь может... Популярную песню выкладывать в YouTube, что с ней должно произойти, какие, какие перевоплощения?
2: Это все зависит от позиции каждого конкретного правообладателя. То есть YouTube предоставляет всем правообладателям систему Content ID, управление охраны своими авторскими правами. Правообладатель загружает, например, весь свой каталог всех песен, которыми он владеет, и для каждого трека устанавливает уникальную политику. Например, монетизировать, блокировать или отслеживать. Ну, обычно пользуются блокировать или монетизировать. Если правообладатель установит блокировать, контент-ID сканирует все пользовательские файлы. Если находит там фрагмент песни, то применяет политику блокировать, и ваши видео, где даже хоть фоном, кусочек, фрагмент, какой-то фонограммы использовался, он видео, к сожалению, станет недоступно всем. А если правообладатель указал монетизировать, то вы все равно увидите. Что автор э, у вас используется защищенный авторским правом контент, но правообладатель дает вам возможность это видео на своем канале хранить. Просто вся монетизация от рекламы, которая там будет, она будет уходить правообладателю, поскольку а, вы заранее вот вот, не да? очистили права.
1: То есть, даже если в часовом видео у меня звучит какой-то трек, с всего часового видео вся реклама будет капать да, в пользу да, правообладателя.
2: Целиком весь доход уходит в сторону правообладателя, это вот регулирование по вопросам авторского права.
1: Ну, YouTube и Google вообще очень сильно продвинулся в автоматических алгоритмах ритмах распознавания, да, вот я просто помню еще, я не знаю, лет... Ну, много лет назад, в общем, говорили про то, что если розовые тела как-то очень с какой-то периодичностью двигаются в кадре, значит, это есть намеки на порнографию и так далее. То есть вот насколько технологически YouTube умеет это все делать автоматом?
2: У нас, да, наверное, одни из самых продвинутых технологий и по компьютерному зрению, которое способно анализировать видеоряд и по ре... э, алгоритмам, рекомендациям любого вида контента, видео, музыки. Там действительно очень сложный комбайн, который не описать в двух словах, но да, видео мы можем понять, что внутри видео содержится, можем довольно четко определить, если это что-то нехорошее и это стоит заблокировать на автомате. Не все идеально, и там, конечно, могут случаться какие-то э, ошибки, Осечки, но для этого есть у авторов контента возможность подать апелляцию. На ну, надо дать системы. должное,
1: что апелляции действительно быстро достаточно решаются, по крайней мере, в моих случаях это всегда было оперативно. Как раз-таки про алгоритмы, про рекомендации поговорим в следующих, э, в следующих блоках. У меня в гостях сегодня Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиле. Меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Коновые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях «Музыка и спорт» в России, СНГ и Израиле. Мы сегодня говорим про день рождения YouTube Music. И хотелось бы поговорить про систему рекомендаций, вообще алгоритмы и то, что называется «под капотом» лежит. Вот я часто пользуюсь и обычным YouTube, видео, стареньким, добреньким YouTube смотрю его. И действительно, те рекомендации, которые мне дают, ну очень часто я на ролики нажимаю. Я так понимаю, что самая неотъемлемой часть для хорошая работой этой системы является большое количество данных, большое количество контента, который э, можно рекомендовать. Потому что если у тебя всего там было бы 10 видео, наверное, сложно что-то подобрать. Какие данные с нас Google и YouTube, в частности, получают для того, чтобы нам рекомендовать те или иные видео или ту или иную музыку? И и как вы оцениваете качество этой работы? Насколько хорошо этим получается? То есть какие KPI стоят перед компанией? Какие цели стоят перед компанией? э, Работает ли рекомендательная система, например?
2: Ну, безусловно, главная цель существование рекомендательных системов это привлечение и удержание пользователя внутри продукта, то, что называется заморским словом, retention, retention, да. Но а также длина сессии, средняя длина сессии, то есть пользователь может зайти в продукт, понажимать кнопки, понять, что там все ужасно, и уйти, и больше не вернуться, а может понять, что все классно работает, и слушать, и слушать, продолжать слушать музыку. Вот чем больше пользователь за одну сессию времени проведет, прослушивая музыку в YouTube Music, тем лучше для нас. Алгоритмы учитывают огромное количество факторов и сигналов, поступающих непосредственно от самого пользователя. То есть в первую очередь мы анализируем контент, который он слушает, и есть такая функция, которая позволяет определить вот другие люди, которые слушают такую же музыку, какую музыку слушают они еще. Uh-huh. Это может, может
1: являться... То есть одним... если я слушаю Бионса и послушал Джей то для Василия, который слушает Бионса, скорее всего порекомендуется Джей Да, Z в том тоже. числе. Если
2: таких пар будет довольно много в выборке. Плюс каждый пользователь, он может послушать, например, 10 секунд от трека и пропустить, или послушать его целиком. Это тоже будет являться сигналом, насколько этому человеку конкретная песня подошла или нет. Ну и там очевидные
1: совсем вещи. То есть как... перелистывание — это такой плохой
2: сигнал. Да, да это значит, плохой сигнал. То же самое касается палец вверх, палец вниз. YouTube внизу можно поставить нравится трек или не нравится. Если ставишь палец вниз, то, то все. То есть трек пропадает из рекомендаций. Uh-huh. Ну, и кроме этого, еще человек может вводить поисковые запросы вручную. Соответственно, если он ищет каких-то артистов вручную, мы предполагаем, что они ему интересны, и там какое-то время он может получать рекомендации, связанные с этим артистом. Ну и, конечно, мы учитываем другие данные, которые не столь очевидны, поскольку YouTube и Google — это как бы одно большое целое, то, имея доступ Большая к другим, к другим приложениям да, Google, мы можем, например, понимать, где находится пользователь, в каком месте, что он там предполагаемо будет делать, и с учетом времени суток мы можем порекомендовать, например, мы видим, что человек пришел в спортзал, время вечером, мы ему посоветуем плейлист для бомбической тренировки. Или мы видим, например, что человек ночью приехал в аэропорт, мы ему подсунем плейлист, который поможет ему, например, заснуть в полете. То есть вот этот микс геопозиции и времени суток также помогает дать нам персонализированную музыку, но еще и тематическую, под определенную активность.
1: Это интересно, да. вот Мне особенно нравится в Google, если вводишь какой-то торговый центр или магазин, например, он показывает, когда э, там э, больше людей или меньше, да. да, загруженность это, ну, действительно э, клевая фича. Но вот э, нет страха, что за нами большой брат постоянно следит. Вот где-то грань, сколько можно использовать или брать данных, э, не нарушая его личное пространство.
2: Ну, с точки зрения именно потребления YouTube. То я думаю, все, что делают пользователи, это его личная модель поведения, которая никому больше не видна, и компания никак не использует его лайки и дизлайки по музыке. Такая об- обобщенная данная. Да, то есть это портрет пользователя, его поведение, его музыкальные вкусы, которые используются исключительно для улучшения его конкретных рекомендаций. В
1: общем, технологии работают во благо. Друзья, у меня сегодня в гостях Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиль. Мы вернемся к вам совсем скоро. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая дали» на Мегаполис 89 и 5 FM студии по-прежнему Владимир Смеркис. И сегодня мы празднуем день рождения YouTube Music в России. У меня в гостях Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиле. Андрей, давайте с точки зрения музыкантов поговорим. Безусловно, для всех уже фактом является то, что интернет открыл возможности развивать свою музыку. И мы знаем множество на самом деле примеров. Начиная там от Николая Воронова, с «Белые стрекозы Люви любви» и многих других известных хороших музыкантов, которые через интернет распространяли свою музыку, стали популярными, зарабатывают на концертах, на музыке, на стриминге и так далее. Вот ваши рекомендации, как человека из платформы, что может музыкант делать при помощи вашей платформы и вообще в интернете для того, чтобы стать успешным, безусловно, если музыка его понравится пользователям? Да, ну, прежде всего, это, конечно, новая аудитория,
2: которая может... Услышать песни конкретного исполнителя все благодаря тем же рекомендациям и алгоритмам. Потому что если человек вас никогда не слышал, не искал и вообще знать не знал, он может благодаря всем новым технологиям вас в своем персональном миксе каким-то образом услышать. Музыка ему может понравиться, он пойдет на концерт ну и станет вашим поклонником. Кроме того, стриминговые сервисы дают огромное количество аналитических данных. В частности, если говорить там о YouTube, артист может в личном кабинете увидеть, Ну практически все Географию, города, откуда слушатели у него приходят соцдем, то есть пол, возраст, где, в каких городах какие люди его слушают, какие песни пользуются большей популярностью, насколько люди слушают там до конца или не до конца песни. То есть огромное количество данных, которые можно проанализировать и сделать определенные выводы по построению своей карьеры. Ну, кроме того, конечно, стриминговые сервисы приносят дополнительный доход, и можно построить свою карьеру стать успешным артистом, используя все вот эти возможности. YouTube вкладывает очень много в развитие сервисов именно для артистов. Не так давно мы запустили специальный интерфейс, называется он называется official artist channel, то есть официальный канал исполнителя музыкального. Может быть многие видели уже, это нотка, то есть обычно у каналов верифицированных галочка стоит, а вот у официальных каналов музыкантов нотка. Это вот как раз тот статус, который дает артисту получить некоторые бонусы внутри YouTube, которых нет у других каналов.
1: Насколько сложно, что нужно делать музыканту, если вот он пишет треки, снимает свои видео? Что, просто зарегистрировать канал, зарегистрироваться как артист и загружать свои треки?
2: Нужно, да, строить контентную стратегию. На YouTube недостаточно сделать делать канал и выпускать это вот. У артистов проблемы. Многие считают, что если я выпустил клип там три раза за год, то этого достаточно. На самом деле, чтобы иметь успех на ютюбе, чтобы твой канал рос, нужно иметь вот эту вот стратегию э, развития канала. Нужно производить контент. Самое главное правило — и делать это регулярно и постоянно. Тогда система рекомендаций будут гораздо больше работать с вашим каналом и приводить вам все больше и больше аудитории. Нужно быть прям настойчивым и не есть, Да, даже если это брать не музыкальное видео.
1: Брать, брать пример с группы Ленинград, например, да?
2: Лучше с других. Но в том плане, что Ленинград выпускает много видео, которые становятся сразу вирусными, но лучше делать меньше вирусных видео, но чаще это делать и постоянно, и тогда у вас будет больше приток аудитории.
1: Хорошо, давайте буквально у нас остается меньше минуты. Какое будущее у стриминговых сервисов в России в мире вообще? Куда мы идем?
2: Будущее однозначно светлое, и перспективное, ну, то есть в идеальном мире, в моем представлении, все люди, которые так или иначе заинтересованы в музыке, будут пользоваться подпиской на стриминговые сервисы, алгоритмы будут развиваться, человек, наверное, в идеале получит одну большую кнопку play, которую он нажмет при заходе в продукт и получит... Классный подбор музыки, который ему офигеть как понравится, и он не захочет никогда уходить из этого Ну что ж, продукта. надеемся
1: и ждем. Мы еще раз поздравляем вас с днем рождения сервиса. Спасибо большое. Напомню, друзья, у меня в гостях был Андрей Стебунов, руководитель партнерской программы YouTube в категориях музыка и спорт в России, СНГ и Израиле. Меня зовут Владимир Смерки. С Каждую среду в 15.00 мы выходим на этих волнах и разговариваем про диджитал, IT и про музыку в том числе. Слышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.